2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 31.08.2019. Am 1. September jährt sich zum 80. Mal der Beginn des Zweiten Weltkriegs. So gut wie jede Familiengeschichte in Österreich ist mit dem Krieg verwoben, der so lange vorbei ist, aber immer noch präsent bleibt. Es gibt Täter, Opfer und viele, Viele sogenannte Helden. Mit dem Buch über ihre Familiengeschichte Versteckte Jahre Der Mann, der meinen Großvater rettete, hat Anna Goldenberg im letzten Jahr über die österreichischen Grenzen hinaus Reaktionen ausgelöst. Welche unterschiedlichen Zugänge es gibt, sich an den Kriegsbeginn vor 30 Jahren zu erinnern, damit beschäftigt sich Anna Goldenberg in dieser Episode des Falter Salons, dem Podcast für Stadt und Kultur. Vielen Dank, Raimund Löw.
4: Vor 80 Jahren begann mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Es gibt heute nur noch wenige Überlebende des Krieges. Es sind also nicht mehr die Erlebnisse und Erinnerungen von Zeitzeugen, die unser Bild prägen, sondern die Geschichten, die weitergegeben werden, oft innerhalb der Familie. Und das ist das Thema des ersten Teils vom Falter Salon. Hier im Podcaststudio in der Wiener Innenstadt hat bei mir Heide Heidemarie Uhl Platz genommen. Willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Frau Uhl ist Historikerin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Außerdem ist Katharina Rohrer hier. Hallo. Hallo. Sie ist Filmemacherin und betreibt die Produktionsfirma Green Cat Productions. Katharina, in deinem Dokumentarfilm Back to the Fatherland begleitest du drei junge Israelis, die in Österreich und Deutschland leben. Ihre Großeltern sind Holocaust-Überlebende, die aus eben jenen Ländern geflohen sind. Und in dem Film stellst du dich aber auch deiner eigenen Familiengeschichte, die wohl eher eine typisch österreichische ist. Ja, also
1: eine typisch österreichische. Also mein, mein Großvater war Wehrmachtssoldat, war aber auch äh, Teil der Partei in Österreich, wie die Partei noch illegal war. Also ein... Voller Believer, wie man so sagt. Also mein Großvater ist im Krieg gefallen. Der ist im einen Monat, nachdem meine Mutter geboren wurde, ist er im Oktober 1944 gefallen. Also weder meine Mutter noch ihre Schwestern können sich an ihn erinnern. Ähm, aber er wurde doch in der Familiennarrative, sage ich jetzt einmal, eher ein bisschen verherrlicht. Ja? Also dass der, der Held, der da gefallen ist. Ähm, das heißt, selbst meine Mutter und ihre Schwestern haben nur das mitbekommen, was meine Großmutter, die unglaublich in ihn verliebt war, quasi erzählt hat, was natürlich, wenn man rückblickt auf einen Menschen, ist das immer eine verherrlichte Version und nicht die ganze 3D. Kannst du dich da
4: erinnern, an was für Geschichten das dann sind? Ja, wie,
1: wie also ich meine, er war ein wahnsinniger Ruderer und er war so fesch und er war ein Stand-up-Guy und äh, äh, solche Sachen, wobei natürlich, also meine Mutter, äh, diese Narrative nie wirklich geglaubt hat. Also die hatte schon eine gewisse Abneigung gegen ihren Vater, ohne ihn wirklich zu kennen. Ja. Auch weil seine Entscheidung, also er hat sich entschieden, in, ähm, sich für den Krieg zu melden, 1940, ohne das meiner Großmutter zu sagen, gleich nach der Hochzeit. Und hat dann, ähm, er hätte nicht müssen, weil er war Landwirt, also er hätte nicht sofort müssen, ähm, und hat quasi bei jedem Fronturlaub äh, ein Kind gezeugt. Ja. Und hat dann meine Großmutter mit einem riesen Landwirtschaft die ihm gehört hat, einfach sitzen lassen, weil er gestorben ist. Ja, also da, da gibt es dann viel Verletzungen und Ärger, glaube ich, von meiner Mutter und ihrer Schwester, einfach über die Tatsache, dass sie, also dass ihre Kindheit keine sehr glückliche war, meine, weil meine Großmutter einfach keine sehr glückliche war, weil sie ihren Mann verloren hat.
4: Du hast ja schon erwähnt, also einen, einen Nazi als Großvater zu haben, das ist in, in Österreich nichts Ungewöhnliches. Ich habe ich hab jetzt mir nochmal die Zahlen angeschaut. Es gab in 700.000 österreichische NSDAP-Mitglieder und es hat so gut wie jede österreichische Familie eine Wehrmachtsvergangenheit, weil hier österreichische Männer eingezogen wurden und über eine Viertelmillion Österreicher gefallen sind. Du warst ja da mit deinem Film, der 2017 mhm. rausgekommen ist, viel im Ausland unterwegs, USA, England, Israel und da waren die Reaktionen wahrscheinlich ganz anders als hier.
1: Ja, also das sind sie, sie sind sehr bunt gemischt und es kommt natürlich darauf an, welches Land und welches Publikum. Ja, also wenn... Also in Deutschland waren die Reaktionen natürlich auch nicht so schockierend, also das kamen viele Leute auch zu mir, die gesagt haben, also viele vor allem von der zweiten Generation, ja. teilweise dritte, aber, aber sehr viel zweite, die dann angefangen haben, ihre persönlichen Geschichten mit mir zu teilen, also es war schon so ein... Ein Bedürfnis, darüber reden zu wollen. Ja, weil es ist natürlich sehr viel Scham, auch, ich auch, glaube, wahrscheinlich in Deutschland mehr als hier, wenn man sagt, äh, mein, mein Vater oder mein Großvater war, war in der Wehrmacht. Ähm, also da war es mehr so ein Mitteilbedürfnis. In Israel ähm, war es ein bisschen gemischt. Ähm, einerseits fanden, dass die Leute, glaube ich, erfrischend, ja, dass jemand sich dazu bekennt und nicht versucht zu sagen, er nee, war nur ein Soldat, sondern einfach sagt, nee, nee, also der war schon ein richtiger. Ähm, andererseits natürlich auch ein bisschen dann waren so Berührungsängste. Und dann ist es wieder was anderes, sind das jetzt Amerikaner oder jüdische Amerikaner, also Juden in der Diaspora oder sind das jetzt jemand, der jetzt nicht an sich irgendwelche äh, Familienmitglieder verloren hat oder so? Ähm, in Amerika hat mich einer mal wollte er mich aufmuntern oder mir, mir, mir helfen, indem er sagt, ja, er war halt auch einfach nur ein Soldat. Ja. Viele furchtbare Dinge passieren im Krieg und, äh, und dann hat er es verglichen mit amerikanischen Soldaten. Wie gesagt, das ist lieb von ihm, aber not quite the same. Ja, ähm, amerikanische Juden haben natürlich damit ein größeres Problem. Also da gab es schon auch schon Momente, wo Leute mir nicht die Hand schütteln wollten.
4: Frau Uhl, Überrascht Sie das, was die Katharina Rohrer da erzählt?
5: Das überrascht mich nicht, denn es gibt diese Diskrepanz zwischen der Geschichte, die man im Schulbuch liest, die man äh, gewissermaßen gesellschaftlich hört und dem Familienalbum. Und eine dieser Analysen, äh, die gerade sich mit der familiären Tradition und der Tradierung von Erzählungen beschäftigt, hat entsprechenden Titel Opa war kein Nazi. Ja? Mhm. Also es kann nicht sein, dass mein eigener Opa äh, oder auch der Vater, den man äh, liebt, verehrt und so weiter, äh, dass das ein Nationalsozialismus, äh, Nationalsozialist war oder in der Wehrmacht Verbrechen begangen hat. Und die große Frage, also was äh, ist wirklich im Krieg passiert, das war ja so etwas wie der, äh, der schweigende Elefant im Raum in vielen Familien.
1: Ich meine, da muss ich sagen, es ist mir wahrscheinlich leichter gefallen, das so zu analysieren und mich damit auseinanderzusetzen, so weil ich hatte keine Beziehung zu ihm. Ja? Also wenn das jetzt mein liebevoller Opa gewesen wäre, der, der mit mir gespielt hätte, dann wäre es mir wahrscheinlich schwerer gefallen, dass es, es so ist.
5: Aber es gibt natürlich die Familienalben, es gibt die, die Anlässe, wo man zusammensitzt, sich erinnert. Und gerade da ist es ganz schwierig, sich das einzugestehen oder mhm. hier kritische Fragen zu stellen. Und diese Diskrepanz, die wird in der Familientradierung sicher weitergegeben mhm. und auch sicher bis heute weitergegeben.
4: Gibt's da Kann man das irgendwie kategorisieren? Gibt es da, wie Familien eben mit dieser Kriegsvergangenheit umgehen und umgehen? Eben woran das liegt, also was die Katharina zum Beispiel sagt, wenn der Großvater nicht mehr lebt, ist es natürlich einfacher, diese kritischen Fragen zu stellen, als wenn das eben der liebe Opa ist, der, der mit einem spielt. Gibt es da Forschung dazu?
5: Es gab einige Analysen, äh, gerade auch aus sozialpsychologischer äh, Richtung, also Harald Welzer hat das auch international gemacht und äh, eines der Ergebnisse ist eben diese Diskrepanz zwischen einer individuellen Erzählung und einer Familienerzählung, die natürlich immer eine positive Erzählung sein will. Außer man stellt sich jetzt wirklich ganz bewusst dagegen. Und solche Fälle gibt es natürlich auch. Aber im Großen und Ganzen, und das betrifft natürlich auch die individuelle Biografie, das heißt gerade auch die heimkehrenden Soldaten der Wehrmacht nach 45 mussten sich ja auch irgendwie eine quasi stimmige Biografie, mit der sie leben konnten, zurechtbasteln. Die konnte dann ganz unterschiedlich ausfallen. Aber sich selbst selber äh, in das Licht zu stellen, äh, ich habe etwas äh, Schlimmes getan, das fällt wahrscheinlich niemandem leicht und die Frage ist auch, wie reagiert die Gesellschaft und wir sehen sehr deutlich, dass nach einer kurzen, könnte man sagen, Schrecksekunde äh, oder Schreckjahre äh, 1945 bis 1948, wo wirklich die Verbrechen des Nationalsozialismus äh, sehr präsent waren, wo es äh, Gerichtsprozesse gegeben hat, äh, wo die Zeitungen voll waren äh, mit den Verbrechen, äh, mit den Todesmarschverbrechen, äh, mit den äh, Deportationsverbrechen und so weiter und so fort wo das relativ schnell abreißt und wenige Jahre später sind die ehemaligen Wehrmachtsoldaten quasi Helden, die für die Heimat gefallen sind, denen man, und das sind alles so Zitate aus Reden oder Inschriften, denen man Ehre, Treue, Dank schuldet. Ich meine, das
1: ist ja wahrscheinlich auch ein Überlebensmechanismus, oder? Ich meine, wenn Natürlich. man sich dem stellen würde, dann würde man wahrscheinlich nicht mehr aus dem Eben. Bett kommen, wenn man sich ständig selber als Verbrecher dann sieht.
5: Deswegen waren ja andere Biografien total, so also quasi etwas, mit dem man überhaupt nichts anfangen konnte. Also Jägerstädter ist ja das klassische Beispiel.
4: Jägerstädter war ein...
5: Wir haben ist Verweigerer, Desserteur, aus religiösen Gründen. und er Der hat, hingerichtet wurde. Der hingerichtet wurde. Und das war natürlich ein Stachel im Fleisch der Konsenserzählung. Wir mussten ja alle einrücken, mm. gewissermaßen. Und äh, die äh, Frau Jägerstädter hat noch Jahrzehnte danach äh, Anfeindungen erlebt und so weiter. Heute würde man sagen, äh, dass diese Soldaten, aber das hat es natürlich überhaupt nicht gegeben, äh, Jetzt gehen wir mal von den großen Verbrechern weg, aber dass doch diese Erfahrung mit heutigen Kategorien so etwas wie ein äh, posttraumatisches Syndrom wäre. Ja? Äh, aber das war natürlich in der Gesellschaft nach 1945 in keinster Weise irgendwie ein Thema. Man ist zurückgekommen und musste so schnell wie möglich sich quasi zurechtfinden und äh, und hier sind, und die Antwort oder das, was die Gesellschaft äh, gegeben hat, war natürlich verbunden mit dem Werben um die ehemaligen Nationalsozialisten. Also gerade die Heimkehrer als die Opfer des Krieges, die wirklichen Opfer des Nationalsozialismus hat man ja praktisch nicht wahrgenommen oder hat man gerade nicht als Heimkehrer wahrgenommen. Mhm. Also das Heimkommen war aus dem KZ, äh, aus den äh, nationalsozialistischen Lagern ja viel, viel schwieriger als das Heimkommen vom äh, Krieg, äh, aus den Kriegsgefangenenlagern. Also hier hat die Gesellschaft schon die Resonanz gegeben. Ihr werdet quasi wieder aufgenommen, ihr seid die Opfer, ihr werdet in eurer Männlichkeit wieder aufgerichtet, mhm. gewissermaßen, äh, im wahrsten Sinne, durch Heldenehrungen, durch Kriegerdenkmäler. Äh, etwas, was man anderen. Heimkehrern, Heimkehrerinnen in der Form eben nicht als Gesellschaft angeboten hat.
4: Das ist das, was zu meiner Familiengeschichte gehört. Meine vier Großeltern waren allesamt Holocaust-Überlebende, waren im KZ, ähm, im Versteck und im, im Exil und haben große Teile ihrer Familie ähm, verloren. Und in, in einem Buch, das letztes Jahr erschienen ist, habe ich, hab ich das aufgearbeitet und habe sehr, sehr viel mit meiner Großmutter darüber gesprochen, Helga Feldner-Bustin, wir werden Sie dann später im Podcast noch ausführlicher hören. Jetzt wollte ich Ihnen beiden nur eine, eine ganz kurze Stelle vorspielen, in der, mir, in der sie mir erzählt, wie es war, als sie 1945 als 16-Jährige wieder in eine österreichische Schule kam. Sie war davor zweieinhalb Jahre im KZ Theresienstadt, ihr Vater währenddessen in Auschwitz und in der Schule hatte sie dann sehr viele Mitschülerinnen, deren Väter, Brüder, Onkel im Krieg gewesen sind. Und wurden die als Helden gesehen, habe ich sie gefragt.
6: Ja, sicher. Vater und Bruder und Familie. Speziell, wenn sie dann schon tot waren, sind verbrämt worden. Und in der Erinnerung war ja mein Vater auch immer ein Held. Und nicht dieser Rakt, die, äh, dass er war, wie er aus Auschwitz zurückgekommen ist und wirklich auch lang gebraucht hat, bis er einigermaßen
4: adaptiert war. Ich fand das eine interessante Parallele. Und sichtlich haben wir ein Bedürfnis danach, Helden in unserer Familie zu haben. Ähm, Frau Uhl, ist das eigentlich okay, Helden zu haben? Natürlich
5: ist das ein äh, äh ein Bedürfnis und ich denke, jede Gesellschaft braucht auch ihre Heldinnen und Helden als Vorbilder, als moralische Vorbilder, aber ich denke, die Vorstellung von Heldischen hat sich sehr verändert. Also nicht mehr der militärisch-soldatische Mann ist das Idealbild des Heldischen. Das ist das Problematische, dass eigentlich die Normalbiografie und die Normalerzählung der Nachkriegszeit, nämlich auch gesellschaftlich verstärkt durch Kriegerdenkmäler, durch politische Reden und so weiter und so fort, auf diese Wehrmachtserfahrung ausgelegt war. Alles, was nicht diese Erfahrung hatte, sei es rassistische Verfolgung, sei es äh, Widerstand oder beides zusammen, war schon nicht mehr in diesem normal biografischen Horizont, weil es nicht die Mehrheit war. Ne? Also die die Mehrheit Mehrheit war. war. Aber ich meine, das hängt davon ab, wie der Staat reagiert. Also ja. man hätte auch anders reagieren können und von den ehemaligen Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen mehr an Integrationsleistung in die demokratische Gesellschaft fördern können. Ja, aber das hat
1: ja, was ich ja wahrscheinlich ist direkt verbunden mit der Tatsache, dass Österreich sich seinem... Tätertum nicht gestellt hat, war das dem Krieg auch, oder?
5: Äh, aber vor allem natürlich, und äh, Sie haben zu Recht die großen Zahlen der Mitglieder der NSDAP äh, erwähnt: 1945 waren Mitglieder der NSDAP nicht wahlberechtigt. Äh, 1949, bei den zweiten Nationalratswahlen, waren 90 Prozent als minder belastet von den Sühnefolgen befreit. Das heißt, was da anfängt, ist das Pullen der Parteien um die Stimmen der Ehemaligen. Und das hat im Grunde genommen bis in die 80er Jahre die politische Kultur bestimmt.
4: Gibt es dann so etwas wie, wie den richtigen Umgang mit eben Familienmitgliedern, die diese Wehrmachtsvergangenheit, die zum Teil auch diese NSDAP-Vergangenheit haben, also Katharina, in dem Film kommt dann auch vor, diese Uniform von deinem Großvater, die lagert bei euch am Dachboden. Dachboden ja. Ist das? Was macht man sonst damit? Hat ja, was macht
1: man? Das ist eine gute Frage. Das ist eine, eine Frage, die wir in dem, im letzten Jahr und vor allem auch in den letzten Wochen innerhalb der Familie intensiv diskutiert haben. Ja? Und da gehen natürlich auch die Emotionen einfach auseinander. Ja? Also ich merke, dass meine Nichten, also die vierte Generation sagt, äh, Weg damit oder ins Museum. Und dann die erste Generation hat natürlich andere Verbindungen damit. Das heißt, da geht es nicht um die Uniform. Da geht es nicht um die Wehrmacht. Da geht es um den Vater. Ja? Und ein abwesender Vater, ja, vor allem wenn das ganze Leben abwesend ist, ist ein viel stärkerer Vater als ein präsenter Vater. Ein präsenter Vater, da findest du irgendwann, wenn du erwachsen wirst, heraus, na das ist vielleicht auch nicht so ein toller Typ oder der hat auch seine Fehler. Ein abwesender Vater ist halt immer stark. Ja? Also das ist ein bisschen so... Äh, schwierig und ich, ich hader auch damit, ja, weil, weil meine Antwort auf war, warum haben wir noch immer die Uniform, also ich meine, ich habe sie gefunden vor zehn Jahren, ja, das war totaler Zufall. Meine Großmutter dürfte sie aufgehoben haben als das letzte, was sie von ihm hatte. Ähm, es war lustig, wie wir die Diskussion hatten und, und, und auch versucht haben, einen Konsens zu finden und da kam halt, Ding die, die geben wir das jetzt in ein Museum, man könnte das jetzt auch spenden. War dann für mich so ein, dann geben wir es weg, ja, und ins Museum. Und löschen das aus unserer Familiengeschichte, es existiert nicht. Und dann sind wir in meinem Erachtens nicht besser als viele Österreicher, die sagen, mein Großvater war das nicht. Ja? Also es ist nicht und das, das will ich irgendwie nicht, ja? weil ich finde dieses drüber reden, auch jetzt noch in der dritten Generation oder auch in der vierten Generation, unglaublich wichtig, vor allem heutzutage.
4: In, di in diesem Sinne, danke auch fürs Kommen und ähm, fürs drüber reden. Heidi Marie Uhl und Katharina Aurora, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Wie schon vorher angekündigt, habe ich meine Großmutter Helga Feldner-Bustin zu ihren Erinnerungen über den Kriegsbeginn befragt. Sie ist heuer 90 geworden. Im September 1939 war sie also zehn Jahre alt. Sie ist in einem Gemeindebau im fünften Bezirk in Wien aufgewachsen. Aus der Wohnung wurde die Familie gekündigt, weil sie Juden waren. Sie lebten stattdessen in einer beengten Sammelwohnung. Helga wurde aus ihrer alten Volksschule geworfen, der Vater verlor seine Stelle als Polizeiarzt und befand sich im September 1939 auf der Flucht in Italien. Wie erlebte sie den Kriegsbeginn?
6: Ich erinnere mich natürlich an die
4: Soldaten.
6: Wow!
2: Nice! Yeah!
6: die also laut singend und pannenschwenkend überall durch die Gassen gegangen sind und an die Stimmung, dass man sich natürlich vom Krieg gefürchtet hat. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt, wo ich gerade zehn Jahre alt war, der Begriff Krieg noch nicht so voll besetzt wie jetzt.
4: Einerseits waren da die enthusiastischen Soldaten, andererseits hat man Angst gehabt.
6: Naja, vor allem, ich, ich, ich kenne ja natürlich nur unseren kleinen Kreis, nicht? Teil südisch, das sind ja alles Leute, die den Krieg gekannt haben. Weiß ich, meine Mutter, die ist ein Kriegskind gewesen. Der Großpapa war ja ein österreichischer Militär, nicht? Also, Krieg war in unseren Augen nur eine deutliche Verschlechterung der Lebensumstände, die eh schlecht genug waren. Tatsache ist, dass dann schon sehr bald Einschränkungen gekommen sind in den Alltag, also weiß ich die Lebensmittelkarten, dass es uns immer wesentlich schlechter gegangen ist als den anderen, ist evident. Nicht, aber 1939 war kein gutes Jahr.
4: Erinnerst du dich vielleicht noch, wie deine Mutter oder dein Großvater da dann reagiert haben auf den Kriegsausbruch?
6: Meine Mutter hat Angst gehabt. Es war ja auch da die Frage, können wir noch auswandern? Denn damals haben wir gedacht, wir könnten vielleicht noch auswandern.
4: Wohin wollte ihr damals?
6: Ursprünglich wollte mein Vater nach Shanghai und uns nachkommen lassen, aber. Das hat sich ja insofern zerschlagen, als es das Schiff nicht gegeben hat und er in Italien hängen geblieben ist. Aber wir wollten natürlich zu ihm und dann mit ihm auswandern. Diese speziell für Juden ausgerichtete Bürokratie ist ja heute nicht mehr vorstellbar. Ich meine, es gibt genug Bürokratie hier, aber da war das ja ein Hindernis wenn jemand auswandern wollte. Erstens musste die Rechtsfluchtsteuer zahlen, dann musste man einen Pass beschaffen, ein Visum beschaffen und während der Beschaffung ist das Visum immer abgelaufen, da muss man es wieder verlängern lassen. Es war unerhört auch so darauf ausgerichtet, dass die Leute wenn die, die ausgewandert haben, hier alles zurücklassen mussten, und die anderen haben halt nur die Unannehmlichkeiten und auch die Spesen gehabt, und man hat ja für alles zahlen müssen. Kurz und wir haben keine Ausreise gekriegt.
4: Also die Ausreise, also der Flucht, Ausreise ist ja eher ein Euphemismus, ist ja dann durch den Krieg noch schwieriger geworden, weil ja zum Beispiel England war dann Feindesland, USA ginge ja eigentlich noch, aber das war zu teuer. Wahrscheinlich. Und man hatte kein Affidavit.
6: Nein, nein, natürlich haben wir kein Affidavit gehabt, wer hätte für uns bürgen sollen. Wir, haben, wir waren ja eine
4: Familie ohne Geld. Du hast ja dann weiterhin in Österreich gelebt und hattest viel zu tun in der Arbeit und privat mit Menschen, die, die keine Verfolgten waren. Wie wurde da gesprochen, zum Beispiel über Kriegserlebnisse? War das präsent? Und wie hast du auf solche Geschichten reagiert? Ich bin ja dann in eine
6: gewöhnliche öffentliche Schule, ein öffentliches Gymnasium gegangen. Und da war ja eine sehr eigenartige Stimmung uns gegenüber. Wir waren also zwei jüdische Mädels, meine Freundin, die ein Mischling war und hier geblieben ist. Und ich, wir waren also anfangs extreme Fremdkörper in dieser Klasse und sind also angeschaut worden. Die haben natürlich... Juden Also die Zählungen gekriegt und wer sah die zwar. Aber dann im Laufe des Schuljahres haben sie sich ja an uns gewöhnt und es sind dann so normale Schulgespräche auch entstanden und mit der einen oder der anderen hat man sich ja auch verständigt und sie hat erzählt, was war. Und wir sind dann auch etwas milder geworden und haben also gesehen, dass die ja überhaupt nichts dafür können, dass das ja auch, die sind in unserem Alter, sie waren begeistert und sind dann sehr stark enttäuscht worden. Es ist ihnen ein sehr schlecht gegangen, sie haben sehr wenig zu essen gehabt und sie sind ausgebombt gewesen, Vater gestorben, Vater gefallen, Bruder nur ein Bein, keine Wohnung. Also
4: wir waren dann schon so vernünftig, dass wir das auch Akzeptiert haben. Das war ein Gespräch mit Helga Feldner Bustin, die später Ärztin wurde und heute in Wien lebt. Sie geht noch immer als Zeitzeugin an Schulen. Dieser Krieg, der so viele Menschen zu Opfern und auch Tätern machte, war vom NS-Regime von langer Hand geplant. Als unmittelbarer Auslöser diente jedoch ein vorgetäuschter Überfall von SS-Männern auf eine Radiostation in Polen. Falterredakteurin Stefanie Panzenberg war vor Ort und hat sich angesehen, was dort heute ist.
2: Bevor Adolf Hitler Polen angriff, hatte er eine deutsche Radiosendestation überfallen lassen. Am 31. August 1939 wartete der SS-Sturmbannführer Alfred Naujocks in der schlesischen Stadt Gleiwitz nahe der polnischen Grenze auf einen Anruf aus Berlin. Das Telefon klingelte gegen 16 Uhr. Großmutter gestorben, sagte der Chef des NS-Sicherheitsdienstes Reinhard Heydrich. Vier Stunden später überfiel Naujoks mit einer kleinen Gruppe SS-Männer, die als polnische Widerstandskämpfer verkleidet waren, die Sendestation in Gleiwitz. Sie sperrten die Mitarbeiter in den Keller und versuchten, das Radioprogramm zu unterbrechen, um ihre Botschaft durchzusagen. Nämlich, dass der Sender unter polnische Kontrolle gekommen sei. Dies sollte der letzte Vorwand für Hitler sein, den Krieg zu beginnen. Vom Bahnhof aus erreicht man den Sendeturm von Gliwice, wie Gleiwitz heute heißt, in einer halben Stunde. Einfach geradeaus die Tarnogorska Straße hinauf, durch ein paar Gassen mit Einfamilienhäusern, dann schiebt sich schon der Turm ins Blickfeld und kurz darauf steht man vor einer großen Informationstafel am Eingang eines kleinen Parks. Gärtner pflegen die Grünanlagen. Der 111 Meter hohe Turm wurde 1935 erbaut. Er ist aus Lärchenholz und wird mit mehr als 16.000 Messingschrauben zusammengehalten. Ein paar Schritte außerhalb des Parks steht das Gebäude, in dem vor knapp 80 Jahren, am Abend des 31. August 1939, die letzten entscheidenden Ereignisse vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs stattfanden. Heute dient es als Museum. Ein Film wird gezeigt und man kann die alten technischen Anlagen besichtigen.
6: Hier arbeitet auch der
2: Historiker Kamil Kartaschinski. Als die SS-Männer am 31. August 1939 hier ankamen, fanden sie kein Mikrofon. Denn in diesem Gebäude wurde kein Radioprogramm produziert, sondern nur gesendet. Einzig ein Gewittermikrofon war
6: vorhanden. Damit
2: kündigten die Mitarbeiter der lokalen Bevölkerung ein herannahendes Unwetter an. Einer in der Gruppe beherrschte Polnisch und soll ins Mikrofon gesprochen haben. Gesendet wurden angeblich nur wenige Worte. Achtung, hier ist Gleiwitz, der Sender ist in polnischer Hand. Aber vielleicht wurde auch gar nichts gesendet. Man weiß es nicht. Man weiß, dass die Aktion in etwa 15 Minuten gedauert hat und dass es einen Toten gab. Es handelte sich um Franciszek Honjok, einen Polen, der am Tag zuvor verhaftet worden war. Die SS missbrauchte ihn als sogenannte Konserve. Vor dem Überfall wurde Honjuk betäubt, später erschossen. Seine Leiche wurde ins Sendergebäude gelegt und sollte als Beweis für den polnischen Überfall dienen.
6: Um 22.30
2: Uhr berichtete Radio Berlin vom Überfall der vermeintlichen Polen auf den deutschen Sender. In den Morgenstunden des 1. September startete die Besatzung des Schulschiffs Schleswig-Holstein das im Danziger Hafen lag, den Angriff auf ein Munitionslager auf der Halbinsel Westerplatte. Der Zweite Weltkrieg hatte begonnen. Während die Sonne vom Himmel brennt, gehen Familien spazieren oder besuchen das Museum. Neben dem Haus mit den Sendeanlagen wurde ein Kunstklangspielplatz errichtet. Auf großen Metall- und Holzkonstruktionen, die teilweise wie Xylophone aussehen, können Kinder Klänge erzeugen. Im Park arbeiten noch immer die Gärtner.
4: Vielen Dank, Stefanie. Das war der Falter Salon, der Podcast für Stadt und Kultur. Produziert von mir, Anna Goldenberg und Stefanie Panzenberg. Und nun zurück zu Raimund Löw.
3: Ich darf mich an dieser Stelle von allen Hörerinnen und Hörern verabschieden, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora. Jede Woche bringt der Falter Analysen und Reportagen auch zur Zeitgeschichte. Es sind oft Zugänge über Verdecktes und Verstecktes in unserer Gesellschaft. Sollten Sie noch kein Abonnement haben, dann ist dieser Podcast vielleicht eine Anregung, den Falter zu abonnieren. Das geht auch über das Internet, über die Adresse abo.falter.at. Auch diesen Podcast können Sie abonnieren auf iTunes oder jeder anderen Plattform, über die Sie uns hören. Das Abo des Falter-Radios ist sogar gratis. Anna Goldenberg hat nicht nur den Falter-Salon gestaltet, sondern sie überwacht auch die Technik. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.